0: Escape the Loop, Folge 10, herzlich willkommen zurück am Mittwochmorgen. Neben mir sitzt Merth, wie war deine
1: Woche? Meine Woche war fantastisch. Was ich sagen muss, das ist ja fast ein Jubiläum, sogar nicht mal fast, das ist ein Jubiläum. Jubiläum, ja. Zehn du, du, du. Folgen Wahnsinn. Escape the Loop. Sagen wir pro Folge eine Stunde. Zehn Stunden reden, zehn Stunden mit unseren lieben Zuhörern. <lacht> Wie viele Zuhörer haben wir gerade? 25? 25? Mal 10. Dass wir bei 250 Stunden hören. Ich das bin sind... mir nicht sicher, ob jeder ähm, alles zu Ende doch, gehört hat. Doch, doch, die hören alles zu Ende. Ja, stimmt, alles zu Ende gehört. Und wenn nicht, dann. Ihr wisst ja, wie es weitergeht. Ja. Das okay. heutige Thema.
0: Das heutige Thema ist außerirdisches Leben. Spannendes Thema. Ein sehr spannendes Thema. Und. Da kann man ja auch nicht. Das ist auch ein cooles Thema,
1: weil man kann nicht wirklich falsch sein. Ich glaube, man kann sehr falsch sein, aber wir werden anderen also, wissen. Ob ja genau. Wir ja, das meinte <lacht> ich.
0: Gut gesagt, gut verbessert. Man kann nur, also wenn ich jetzt sagen würde, das gibt's oder das gibt's nicht, kann mir niemand sagen, dass er es besser weiß. Und das mag ich.
1: Ja, ich kann es dir doch jemand sagen. Denkst du, es gibt Menschen bei uns, die bereits wissen? Oh, was? Da muss man aufpassen, <lacht> dass man nicht schnell in so eine
0: verschwörungstheoretiker gerät. Es gab ja mal so ein äh, Internetphänomen, dass alle Leute Area 51 oder so ja. stürmen wollten, weil da wurde vermutet, dass in dieser Area 51 ist im Pentagon, oder? Das ist in Nevada ah, in Nevada. Ja, okay. In der Wüste. In der Wüste, dass da so ein Bunker ist, wo Aliens gehalten werden, weil die schon gefunden wurden.
1: Ja, und. Hat nicht so gut geklappt, ne? Da äh, waren am Ende ein paar Leute da. <lacht> ja, ja. <lacht> von den Tausenden, die gesagt haben, würden. Ja, die mehr haben. als 1200. waren, es waren ja. Millionen wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Ähm,
0: ja also ich glaube es eigentlich noch nicht, dass wir das hier haben. Ja, was ist denn? Nein, Ich habe keinen Meine. Plan.
1: Ich habe auch keinen Plan, aber ich, jetzt so, ich würde sagen, eher nicht. Ich weiß nicht, ich glaube auch eher nicht. Ich glaube, das wird. Schneller, schneller escapen, als man denkt. Mhm. Also, wenn wir Technologien auf dieser Welt hätten, ja. die wirklich in der Lage waren, von einem anderen Planeten aus hierher zu kommen. Dann schaffen die es auch, aus unserem Gefängnis auszubrechen. Ja, sagen wir sogar, die sind gestorben beim Landen oder so Ah, okay. Mhm. Ich glaube, aber das wird irgendwie rauskommen aus, aus Area 51. Ich glaube, die Menschen würden... Okay,
0: obwohl. Du glaubst also, der Mensch an sich schafft es nicht, so ein Geheimnis zu hüten.
1: Ein einzelner Mensch, ich glaube, es gäbe genug Menschen, die versuchen würden, das irgendwie an ja. die Öffentlichkeit zu bringen. Aber vielleicht gab es die Menschen ja mal und jetzt gibt es die nicht mehr. Ähm, du weißt ja, wie mächtig ja? manche Organisationen sein können. <lacht> Das, Ihr meine, müsst das, euch nur mal informieren. Das klingt jetzt voll, ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube weder daran, dass wir das entdeckt haben, noch dass wir nichts entdeckt haben. Aber die Wahrheit ist halt, Menschen sterben oft genug, weil sie zu viel wissen. Das war ja schon immer so.
0: Ja. Äh, das Wort zum Sonntag. Nee, also ich ähm, kenne da einen Mathematiker, oder Physiker, den kenne ich nicht persönlich. Ich glaube, der gibt, der lebt auch gar nicht mehr. Der hieß Fermi. Kennst mhm. du Fermi? Vom Fermi-Paradox. Genau, ja. Und der hat so ein Paradoxon aufgestellt, hat da ein bisschen rumgerechnet und ist zum Entschluss gekommen, ja, wo sind die Aliens denn eigentlich? Wenn, wenn es Aliens gibt oder geben würde, dann müssten sie eigentlich schon lange da sein was sagst du dazu, Mert? <lacht>
1: ja, ich finde, das ist ziemlich schwer zu sagen, weil, nur weil wir sie noch nicht gesehen haben, heißt es, dass es die nicht gibt. Ja. Das ist ja das, was der... Die
0: ja, genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ja auch so groß sind wie wir, ist ja auch relativ gering. Also, guck mal, wenn du, wenn du jetzt an außerirdisches Leben denkst, dann denkst du ja auch an so Kreaturen, die schon eine bestimmte Größe haben. Weil theoretisch ja. ist außerirdisches Leben ja schon irgendwelche Einzeller oder mhm. Zweizeller, das ist ja schon Leben, äh, die auf irgendeinem fremden Planeten sind. Das wäre ja schon außerirdisches Leben. Ja. Aber das,
1: das würde für mich noch nicht so richtig zählen. <lacht> Sagen wir sogar, es zählt erst etwas, was menschlich intelligent ist, weil... Ab eine Million Zellen akzeptiere ich es. Ne? eine Million Zellen. Oder nee, es muss halt schlauer sein als Menschen, damit es überhaupt in der Lage wäre, hierher zu kommen. Ja, dann weil, ist es
0: schon verdammt smart. Ja.
1: Weil sonst wird dieses Argument ja gar keinen Sinn ergeben, von wegen, ja, wo sind sie dann, wenn es sie gibt? Mhm. Weil wir sind ja auch nicht in der Lage, irgendwo hinzufliegen. Mhm. Aber nehmen wir an, die gibt's, die sind schlauer als wir. Das heißt ja noch lange nicht, dass die aus irgendeinem Grund zu so einem kleinen Menschen her sollten. Oder das Argument ist ja, die emittieren keine Strahlen, die zeigen, mhm. kein, es gibt keine Radiowellen, die irgendwie darauf hindeuten würden, dass es da draußen was gibt.
0: Ja, vielleicht haben die vielleicht haben eine die komplett was... andere... Ja, genau.
1: Eine komplett andere Art an Leben, die keine Wellen imitiert. Ich meine so also zum Beispiel, das ist ja so, wenn wir die meisten Ameisen auf dieser Welt ja. würde ich mal behaupten, leben ohne jemals vom Menschen gesehen ja. worden zu sein. Ja. Und wenn wir genau solche Ameisen des Universums sind. Ja, das habe ich, den Gedanken habe ich verdammt, verdammt oft.
0: oft. Und zwar ähm, denke ich sehr, sehr oft, dass sich das alles wiederholt. Also wir haben hier Atome und so entdeckt, und die haben ja so eine Struktur. Und dann haben wir wieder, irgendwann taucht es wieder auf. Dass in Zellen ist das irgendwie auch ähnlich. Wir haben einen Zellkern, darum die ganzen Zellorganellen. Und dann gehst du wieder eine Stufe höher. Irgendwann landest du bei Planeten und einem Sonnensystem mit der Sonne als Kern und darum alles, was schwirrt. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Atom von irgendwas noch Größerem. So eine Galaxie, ich weiß nicht, wie das bei Galaxien ist, aber Ach, die ja. haben ja auch in der Mitte ein schwarzes Loch ja. und drum die ganze Materie. Dann gibt es bestimmt Galaxien in Galaxien. Ja, und da drin sind wir, okay? Natürlich könnten wir eine Ameise in diesem System sein, ja, wie klar. wir Ameisen sehen. Und natürlich sehen wir dann nicht, irgendwie außerirdisches Leben, genauso wie viele Ameisen, wahrscheinlich nie in Kontakt mit einem Menschen kommen.
1: Also, das sehe ich zwar ähnlich, auch wie ich es davor gesagt habe, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch schwierig, weil nehmen wir an, diese außerirdischen gibt es, die weiter sind als wir. Wieso gibt es gar keine Signale von denen?
0: Die wollen vielleicht unentdeckt
1: bleiben. Ja, wie? Sind sie wirklich so weit, dass sie unentdeckt bleiben können? Uh, Was wäre das für eine Art Energie, die keine Signale emittiert? Also wie, guck mal, wir Menschen schaffen es ja schon. Zum Beispiel
0: so ein F-35-Jet. Mhm. Ich glaube, ist es ist der modernste? Ich glaube ja schon. Plan. Ich glaube schon. Der ist ja so gebaut, dass der auf einem Radar die gleiche die gleich Wellen zurücksendet wie eine Fliege. Ja gut, das, aber... Und das schaffen wir Menschen. <lacht> Gehen wir mal aus, da ist irgendwie, irgendeine Spezies, die, ich weiß nicht, den IQ von, des Menschen mal 100 hat oder so. Wer weiß, was die auf die Beine stellen, um unentdeckt ja, klar, zu das bleiben.
1: Kann sein. Ich meine, wir sind ja nur Menschen, wir sind blöd hier. Können das ganz wahrscheinlich mal begreifen. Ja, genau. Was möglich ist. Richtig. Ja, also ich glaube, um aufs Thema zurückzukommen, gibt es ähm, Außerirdische da draußen. Ich glaube persönlich, ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Bei einem Universum, das ziemlich groß ist. Schon nett, ja. net nicht klein, wenn man es so sagen möchte. Ich meine, auf da, wo Wasser ist, ist es ja normalerweise Leben, oder? Das ist die Frage. Heißt Wasser, also da, wo Wasser ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es Leben gibt, weil Wasser ist ja überall. Ich, ja, ich meine, da, wo Wasser ist, kann Leben entstehen. Ja, denkst du, es kann auch Leben ohne Wasser entstehen? Stimmt. Auf zum Beispiel Silika-basiertes Leben? Weil ich meine... Können, können zum Beispiel Pilze ohne Wasser? Gibt es nee. Pilze
0: ohne Wasser? Hm.
1: Okay. Ich glaube, gibt es irgendwas auf diesem Planeten, das ohne Wasser müsst leben wissen, kann? Uh, Ihr wissen, ist ein bekannter Pilz, Pilzzücht. bekannt
0: Pilzzüchter, der größte Pilzzüchter in ganz Deutschland. Ja, der, der kennt sich wirklich mit Pilzen sehr gut aus, äh, züchtet selber auch, wie heißen die nochmal?
1: Also das ist jetzt eine lustige Geschichte, mal kurz weg vom Thema. Nebenbei, aber nur, ich gucke auf die Zeit. Alles gut, ich mache eine Minute. Ja, eine und Minute zwar, Minute. ich dachte, ich würde pinke Austern, äh, also pinke Rosenseitlinge züchten. Und habe bemerkt, die wachsen irgendwie nicht ganz so, wie sie sollten. Das Metall <lacht> hat eine andere Farbe, als es haben Auf sollte. Dann habe ich Magic Mushrooms Auf gezüchtet. Einmal esse ich die <lacht> und ich sehe überall Farben. Es ist tatsächlich <lacht> rosa. Es nee, äh, war ein Witz an das die Polizei. Es war ein Witz an die Polizei, wenn ihr. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann merke ich, dass in habe ich vor drei Tagen gemerkt, dass es ganz andere Pilze sind. Das sind, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch... Ah doch, ähm, die heißen auf Deutsch Schmetterlingstrametten. Okay. Ja, sind aber auch schön, kann man nur nicht essen. Aber, um zurück zum Thema zu kommen... Ich glaube nicht, dass es... Also es gibt keine Pilze, die ohne Wasser leben.
0: Okay, also auf der Erde nicht. Auf der Erde nicht. Ja. Der Erde nicht. <lacht> Möglicherweise gibt es ja auf dem Saturn... <lacht> Pilze ohne Wasser. Denkst du, die könnte man immer noch als Pilze bezeichnen? Da, da bin ich viel zu wenig in der Pilzmaterie drin. Ich kenne nur noch den Mykorrhiza-Pilz aus dem Erdkundeunterricht. <lacht> ja. Der eine Symbiose
1: mit dem mit den Wurzeln des Baumes eingeht. Ja, das wood wide web ist auch ein sehr interessantes Thema. Kann ja. ich jedem herzlich empfehlen. Auch ich für hab... die, die sich nicht für Pilze interessieren. Ja, okay. Aber...
0: Zurück zu den Aliens. Ja, was denkst du denn, wenn es außerirdisches Leben gibt, mit, von was sich dieses außerirdische Leben
1: ernährt? Vielleicht gibt es da irgendwelche Tiere, die... Oh, also noch mehr außerirdisches Leben. Weil
0: das heißt ja eigentlich, außerirdisches Leben impliziert ja, dass es noch mehr außerirdisches Leben gibt. Oder es sind Kannibalen.
1: Wieso meinst du impliziert ist, dass es noch mehr...
0: Ja, weil die müssen ja irgendwas essen.
1: Ja, nee, das ist ja jetzt das, was ich sagen wollte. Vielleicht ah, okay. sind die... Ähm, vielleicht ah, okay. betreiben die Photosynthese, Photosynthese. auf ah, okay. einer riesigen Skala. Vielleicht sind die so effizient, ja, ja, ja. dass sie gar nicht essen müssen. Oh, das könnte sein. Weil ich meine Energie... Also
0: sind sie photoautotroph. Photoautotroph. <lacht> das heißt das, dass sie sich von Licht ernähren. Ja, aber wieso ernähren, Auto? Von Licht.
1: Ja, okay. Auto heißt ja, Auto. aber wäre es nicht einfach nur Fototroph? Nee, ich glaube, es heißt Fotoautotroph, weil die sich selbst von Licht ernähren. Ja gut, aber Pflanzen ernähren sich ja auch selbst von Licht ja, und, und die sind, sind Fototroph. Sind die nicht Fotoautotroph? Ich weiß gerade nicht. Ich, ich google es mal und, ja, und du unterhalst es äh,
0: Aber könnte auch sehr gut Fototroph sein. Ich habe es nur irgendwie im Hinterkopf gehabt. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass die überhaupt kein, also dass sie sich nicht ernähren müssen. Weißt du? Mhm. Dass die irgendein System entwickelt haben, ein Perpetrum Immobile oder so. Mhm. Mit dem, Aber das kann es ja nicht geben. Ja, für dich hier. Ne? <lacht> <lacht> nee, ja. Irgend, also Oder sowas ähnliches. Weil man weiß ja auch, dass Energie nie zerstört wird, nur umgewandelt.
1: Einen Moment. Also, der Phototropismus ist eine ah, durch scheiße. einen Lichtreiz hervorgerufene Was Wachstumsbewegung. Das heißt, das habe ich mir schon gedacht, weil Phototroph heißt ja, Und zum Beispiel Pilze sind auch Phototroph. Ja, okay. Die wachsen in die Richtung vom Licht. Ah. Und Pflanzen sind auch Phototroph, das heißt, sie wachsen dahin, wo Licht ist. Aber Photoautotroph gibt es auch? Das habe ich nicht geschaut. Ja, das ist, aber und das ist hier wieder weil, Troph heißt, in welche Richtung du wächst. Es ja. gibt auch Pflanzen, die sind Gravitotroph. Ah, okay. Und die wachsen dann entsprechend. Ah, du bist so ein Pflanzenexperte. Ja.
0: Gut, dass wir mehr hier sitzen haben. Äh, ja, also, irgendwie irgendein System, wo die kein. Tatsächlich hattest du recht.
1: Fotoautotrophie, aber Trophie ja. anstatt Trophie. Ja, ist die Nutzung von Licht als Energiequelle bei Autotrophie. Aha.
0: Ach, das also die, selbsternährend. Das, ist, das sind die griechischen Gene in meiner ja, ja. DNA. <lacht> ähm, ja, also irgendwie so ein System. Also ich, ich, ich mache hier gerade zwei Konversationen gleichzeitig. Zurück zu den Aliens. Die haben irgendein System entwickelt, mit dem sie sich fortbewegen und bei der Fortbewegung die Energie, die sie abgeben, im gleichen Atemzug wieder
1: aufnehmen. Also meinst du, stimmt unsere Physik nicht? Also unsere Gesetze der Physik <lacht> ja, stimmen nee, nicht mit der dem, Realität dem überein? irgendwie
0: geschummelt.
1: <lacht> <lacht> die, ich glaube glaub, schon an die Gesetze der
0: Physik und an die Newtons-Gesetze. Newtons sind doch Newtons-Gesetze, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Yeah.
0: Daran glaube ich auf jeden Fall. Aber in, guck mal, also was ich nur sage ist, man mu muss man, um Energie aufnehmen zu kommen, muss man sich ernähren oder gibt es irgendeinen anderen Weg? Also irgendwie musst du ja Energie von außen reinkriegen. Ja, und das nennen wir eigentlich Ernährung, oder? Es ist eigentlich eine Definitionsfrage wahrscheinlich. Ja,
1: also ich denke, ich, ich denk, Menschen könnten auf eine bestimmte Art und Weise in der Zukunft sich aufladen mit ja, einem Stecker. wieso nicht? Vielleicht könnten wir genauso, sind, sind wir dann fotoautotroph, wenn alles von der Sonne kommt, wenn die ganze Energie von der Sonne kommt nee, und die wir ganze, laden uns auf?
0: Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die ganze Energie auf der kompletten Welt kommt von der Sonne.
1: Ja, klar, aber ich meine, wenn wir uns einfach, wenn wir nicht, wenn wir nicht, die, das stimmt tatsächlich nicht. Und vom Mond? Aber der wird es auch von der Sonne beeinflusst. Ähm, es gibt ja noch Quellen aus dem Inneren. Das erste Leben oh. ist ja wahrscheinlich durch ähm, das der Mark ja aber, entstanden. Aber das
0: ist ja auch, das Innere ist ja auch wieder durch die Sonne
1: beeinflusst, oder? War da nicht irgendwas? Das ist eher durch die Gravitation beeinflusst, weil es da drin halt so heiß ist, ja, ja. weil der Druck so aber groß war, ist. Ich, aber ist, ist das nicht irgendwie durch die
0: Entstehung der Sonne? Ah, ich bin mir nicht also, sicher. Also
1: die Sonne hat auf jeden Fall das Bewirkt, dass es unseren Planeten überhaupt gibt. Ja, und weil dann, irgendwo ja, mussten okay. sich ja die ganzen. Aber sehr weit entfernt. Aber stimmt, da hast du mich gerade kalt erwischt, weil das ist wirklich nicht die einzige
0: Energiequelle. Aber die größte. Die größte auf jeden Fall. Okay, 1-1. <lacht> 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 ähm, ja, zurück zu den Außerirdischen
1: zum vierten Mal. Ja, also Hast ich, du Angst? Hast du Angst vor Außerirdischen? Tatsächlich nicht. Ich glaube, glaub, glaub, wenn du schlau genug bist, um auf diesen Planeten zu kommen, oh. dann bist du nicht so ein Idiot, um den dummen Ameisen irgendwas anzutun. Aber wir machen doch auch Ameisen kaputt. Ja, weil wir dumm Ungewoll. sind. <lacht> <lacht> ja, okay. Weiß ich jetzt nicht. Sch stell dir vor, du, du Aber wir sind auch wendest so viel Energie auf, um auf diesen kleinen Krachplaneten zu kommen, und was machst du? Ja, aber du, ich glaube, aber das ist ja nur der Fall, wenn das dein
0: ultimatives Ziel ist, auf diesen Kack Planeten zu kommen. Okay, du bist hier zufällig vor, vor, gekommen. du kommst zufällig. Weil du einen anderen Planeten suchst, wo du... Genau. Zum, ja, okay. Zum Tanken. Dann könnten die uns schon mal wegradieren. Ja, könnten die ja. machen. Was,
1: und was denkst du, haben die für Waffen? Ich weiß nicht. Ich... Ich glaube, das können wir uns alles nicht vorstellen. Vielleicht irgendwie weiterentwickelte Lasertechnologie. Vielleicht haben die ganz andere, ganz andere Technologie als wir. Glaubst du? Ja. Also, weil. Ich glaube auch nicht, dass die so mit Pistolen schießen. Es ist halt sehr primitiv. So ein Ding, das in deiner Hand explodiert und dann. Ja, genau, Kugel, und dann eine
0: Kugel rausknallt.
1: Das ist eigentlich schon lustig, wenn du mal überlegst. Du ja, so hast ja. da so ein Metallding, das, ja. da explodiert was drin und dann genauso ein Auto. So ein das ich
0: mir auch. Das ist ja...
1: Ja. Da explodiert sie einfach die ganze Zeit. Und wie glaubst du, wie glaubst du, bewegen die sich fort? Das ist eine Sie krümmen die Frage. Raumzeit. Das wollte ich eben sagen, ja. Vielleicht <lacht> machen die genau das. Ja, sowas. Weil Guck wie sollen an. die sonst hierher kommen? Ja, gute Frage. Zumindest in einer Lebenszeit.
0: Wir reden ja jetzt die ganze Zeit darüber, dass sie hierher kommen. Was denn, wenn sie schon hier sind? Denkst du, sie sind bereits unter uns? Es gibt doch so Leute, die an Usos glauben. Das habe ich
1: nie gehört. Ich kenne nur Usos Uso aus Griechenland. Nee,
0: Usos sind UFOs, aber unter Wasser. Ah, okay. Weil es kommt ja daher, dass, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Meere noch gar nicht erforscht wurden. Mhm.
1: Ein ne, ziemlich großer Prozentsatz. Würde ich mal annehmen. Ich glaube mal, wir wissen mehr vom Mond als vom Meer. Ja. Und vielleicht, ups, sorry, vielleicht verstecken die sich irgendwie da. Könnte sein. Aber was wäre ihr Ziel? Wieso wären, die, wieso wären die da unterm Wasser?
0: Hm. Wenn's Entweder die warten auf den perfekten Moment, um uns zu überlisten, oder die leben da einfach.
1: Und wieso haben die sich die Erde ausgesucht? Ein Planeten, auf dem lauter Affen sind, die dabei sind, den Planeten <lacht> zu zerstören. Du bist, du bist ähm, in der Folge auf
0: jeden Fall nicht so pro Mensch. <lacht> wie <Ja>. nie.
1: <lacht> also ich sag's mal so, ich bin, das klingt mal. Du bist nicht überzeugt anders. von Menschen. Ich mag, ich liebe Menschen. Ich liebe einzelne Menschen. Aber ich finde als Spezies sind einfach dumme ja, Idioten. Du bist ein sehr sozialer Typ, das stimmt. Aber als Spezies glaubst du, das sind wir dumme Idioten. Ja. Aber nicht nur wir. Zum Beispiel wer ist noch so ein dummer Idiot wie wir. Nur vielleicht nicht so gut darin, Sachen zu zerstören. Aha. Eigentlich äh,
0: ich nur wir.
1: Ich weiß, es gibt noch andere Tiere, die genauso...
0: Zerstörerisch
1: sind? Ja. Aber nicht aus Spaß wie wir. Nicht mhm. aus aber darum geht es, denkst du, denkst du Außerirdische werden sie so zerstören? Zerstör Gute Überleitung. Ähm, nee. Oder
0: doch. Ich, ich komme ja jetzt mal mit einer Theorie. Ich glaube, die Theorie, die es braucht, äh, die Energie, die es braucht, um von so weit her zu kommen, mhm. erfordert, dass du andere Sachen zerstörst, daraus die Energie schöpfst, um hier hinzukommen. Das machen wir ja auch. Was, wir rodern Wälder, weil das... Ja, okay. In irgendeiner Weise setzt das Energie frei.
1: Das ist aber halt eine sehr primitive Art und Weise, Energie zu schaffen. Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise zu konvertieren. Aber das haben
0: wir sehr, sehr lange gemacht und machen wir immer noch.
1: Aber um, zum Beispiel schwarze Materie. Das ist ja ein Großteil vom Universum. Das meiste eigentlich. Denkst du, die können vielleicht irgendwie die schwarze Materie verwerten, hm. um oder noch, noch besser, Antimaterie? Das, das ist eine gute
0: Frage. Ich kann mir ich, ich habe da schon Sachen drüber gelesen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was Antimaterie rein soll. Ich kann es mir auch sein nicht
1: soll. vorstellen, aber ich kann dir den Namen sagen, aber mehr kann ich mir darunter auch nicht vorstellen. Ja Also, also es sind halt, es ist halt <lacht> Ich, ja, komm, so wie beschränk's. ich es verstanden habe, wenn du, wenn sich ein Teilchen, ein Antimaterie-Teilchen mit einem Materie-Teilchen derselben Art trifft, mhm. dann verschwinden beide.
0: Ich glaube, das ist einfach der ähm, hoffnungslose Versuch des Menschen, Sachen zu beschreiben, die er nicht beschreiben kann. Das kann gut weil sein. ich glaube, es ist doch so unwahrscheinlich, dass alles auf dieser Welt verstanden werden kann
1: oder alles intuitiv verständlich ist. Aber ist Antimaterie überhaupt irgendwo intuitiv? Also erstmal nochmal ein Disclaimer. Was ich gerade eben gesagt habe, kann sehr gut Bullshit sein. Ich glaube mir selbst nicht. Also <lacht> nicht an, bitte nicht annehmen, dass ich das jetzt irgendwie als Scientific Fact sehe. Ich habe keinen Plan. Okay. Ich bin nur ein Idiot, der hier vor sich hin hinlabert, ja. was solche Sachen angeht. Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass wir alles intuitiv verstehen werden. Ich glaube, ja, die und, Sachen. Die... Oder dass es überhaupt ver intuitiv verständlich ist. Ja, das meine ich ja. ja ich glaube, genau. als Mensch gibt es einfach Sachen, die du niemals verstehen kannst, also okay, zumindest okay. nicht intuitiv. Ja, und dann. Denkst du, es liegt sein, an der Intelligenz. Kontraintuitiv sein. Vielleicht liegt es. Aber kontraintuitiv wird ja heißen, es spricht gegen unsere Logik. Das ja, kann genau. ja sehr wohl sein. Das denkst kann
0: du, das
1: das irgendein Lebewesen, welches deutlich intelligenter ist als yeah. wir, denkst du, es könnte nicht nur eine andere Logik haben, sondern eine, die unserer Logik widerspricht? Ja. Wird es, wie vereinen wir diese Aussage mit, unserem, mit, mit unserer Wissenschaft, die wirklich funktioniert? die vereinen wir so, indem wir sagen, unsere Wissenschaft
0: ist nur so ein kleiner, kleiner Mikrokosmos, mhm. der in sich funktioniert, ja, mhm. wie, wie bei einem Atom, was seine Elektronen hält, aber sobald zu viel, sobald ein größeres Atom in der Nähe ist, ja, und das ist die andere Logik von dem anderen Wesen, zieht es das Atom an und verschluckt es. Oder macht, nimmt seine Elektronen, keine mhm. Ahnung, macht es kaputt. So kann ich mir das vorstellen. Das heißt, es, es gibt so andere Bereiche, da können wir gar nicht hin so richtig. Aber da gibt es Sachen, die auch Sinn
1: machen. Also das ist für mich komplett nachvollziehbar. Aber ich frage mich wegen Wegen dem, dass sie möglicherweise nicht nur anders denken, sondern uns widersprechen. Mhm. Also, obwohl. Weil zum Beispiel sagen wir, wir glauben daran, dass ähm, es Gravitation gibt. Und unsere Wissenschaft deutet darauf hin, dass es tatsächlich Gravitation gibt. Ja. Und jetzt sagen die, nee, das stimmt nicht. Die gibt's nicht. Ja. Aber. Wie funktioniert unsere Wissenschaft? Da, wieso ja,
0: dann das geht ja nur folgendermaßen. Entweder unsere Wissenschaft stimmt, also es muss ja, das ist ja nicht so, dass wenn das eine stimmt, das andere stimmt nicht. Okay. Erstmal. Weil, stell dir vor, du, du siehst ja hier gerade, die, die Gravitation funktioniert. Was ist, wenn jetzt jemand mit einem Apparat kommt? der die Wissenschaft ausschalten kann.
1: Bei äh, dir die ich meine der die, Gra die Wissenschaft die, Gravita
0: <lacht> die Gravitation oder nicht mal ausschalten sondern umgeht deine ja, okay, Gravitation.
1: Aber dann wird es ja immer noch dafür dann sprechen. Ist das, wir, das ist die eine Koexistenz von Gravitation und nicht Gravitation. Nee, wir haben einfach ein Gerät das in der Lage ist die Gravitation auszuschalten aber ich rede. Das hier. ist deine Definition oder der andere Typ sagt ich habe hier ein Gerät, was dir die Wahrheit
0: zeigt und du bist hier in, einem, in okay, einer Simulation, gut. die dir Gravitation
1: simuliert oder irgendwie sowas. Aber das wird ja immer noch kein Widerspruch sein, weil es wird heißen, dass es die Gravitation objektiv in der Simulation gibt. <lacht> ja, aber es kann, es, es kann die doch
0: geben und nicht geben. Es muss doch möglich sein, irgendwie sowas zu entwerfen. Ich weiß nicht, das ist die Frage. Wir, sagen, wir sind ja bei Aliens. Ja. Sagen wir, ein Alien sagt, dass es keine Gravitation gibt, dann sind wir ja erstmal da und sagen, doch, guck mal, hier auf unserer Erde, da gibt es Gravitation. Mhm. Die Frage ist doch jetzt, was müsste dieser dieses außerirdische Wesen mir zeigen, damit ich glaube... Okay, es gibt Gravitation doch nicht. Das müsste das mir ja nur zeigen, dass das hier gerade vielleicht irgendwie eine Ausnahme ist oder irgendwie sowas. Dann, also er könnte vielleicht,
1: okay, sogar wenn es eine Ausnahme wäre. Wann, was ist es dann hier bei uns? Ich glaube, wir versuchen uns gerade... Ja, wir in haben uns gerade ein eigenes Grab, weil das... Das werden wir nicht beantworten können. Ich glaube, das ist so, so eine Sache, ja, das von der wir nicht davor haben. Deswegen haben wir ja den Podcast gegründet, ja. um Fragen... Ohne Antworten zu ja, stellen. Ja. Was ich mich noch frage, da interessiert mich deine Meinung, ist, denkst du, ein höchst intelligentes Wesen müsste überhaupt das Bedürfnis haben, von seinem hm. eigenen Planeten wegzukommen. Gute Frage. Also hier in Avatar. Mhm. Hm. Also wieso sollten die es überhaupt wollen?
0: Das kann ich leider nicht beantworten, weil ich kein höchst intelligentes Wesen <lacht> bin. <lacht> Aber wenn ich ein... wenn ich ein höchst intelligentes Wesen wäre... <lacht> dann wüsste ich die Antwort. <lacht> nee. Ähm, ja, es, ich kann nur so weit gehen und sagen, wenn dieses höchst intelligente Wesen Wege sieht, um alles, was es haben möchte oder alle seine Bedürfnisse zu decken, auf diesem Planeten kriegt, mhm. dass
1: es dann ja eigentlich keinen Grund gibt, weg vorzuziehen. Denkst du, Leben ist mit Bedürfnissen verbunden? Denkst du, es kann ein bedürfnisloses Leben geben? Ein Leben, weil wir haben Bedürfnisse, Tiere haben Bedürfnisse, mhm. Pflanzen haben Bedürfnisse. Ich glaube. Denkst du, es kann ein Leben geben, das keine einfach existiert?
0: Also ich habe mal von jemandem gehört, der mir gesagt hat, dass... Uh, Intelligenz nur entsteht, wenn es Bedürfnisse gibt. Wer hat es dir <lacht> gesagt? Ein weiser Mann auf einem großen, weiten Berg gleich <lacht> <lacht> uh, Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nur an den Satz erinnern. Uh, aber nehmen wir mal an, das stimmt. Mhm. Das heißt, Intelligenz. Entsteht nur, wenn es auch Bedürfnisse gibt. So. Dann müsste man nur noch die Brücke von Intelligenz zu Leben schaffen. Muss also ist Leben immer Intelligent oder sagen wir, wenn es was Intelli
1: Wenn es Leben gibt, ist es dann auch intelligent. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie du Intelligenz definierst. Wenn die Intelligenz ja, dass das es sich selbst, eigentlich ist Intelligenz doch, dass es sich selbst versorgen kann? Ich glaube, also ich würde Intelligenz als zielstrebige Handlung definieren ja. zu einem gewissen Grad, also die Fähigkeit zielstrebig nach zielstrebig gewisse Dinge zu tun. Ich glaube, Intelligenz ist die Fähigkeit
0: wie war das nochmal? Die Fähigkeit etwas zu tun, wenn man nicht weiß, wie man es machen soll. Mhm. Irgendwie so.
1: <lacht> Findest du also eine Katze, die ganz genau weiß, wie man eine Maus fängt? Ist nicht intelligent. Doch, weil, sagen wir dann,
0: wir sagen der Katze, sie soll einen Spatz fangen.
1: Dann weiß sie erstmal nicht, wie sie das machen soll und wenn sie es trotzdem schafft, ist sie intelligent. Ja gut, also prinzipiell die Fähigkeit aus alten Erfahrungen zu lernen so und ziemlich, ja. neue Probleme neue. zu lösen. Ja. Okay, das wäre halt eine sehr praktische Definition der Intelligenz. Denkst du, es könnte. Wie ein, sind wir hier gerade eigentlich zu, gekommen? Die Frage ist, gibt es bedürfnislose Wesen?
0: Ja, und meine Theorie ist, dass in, da ich komme darauf, ich mache jetzt mal meinen Case. Es gibt keine bedürfnislose Le Wesen, weil... Ich glaube, dass überall, wo ähm, Bedürfnisse sind oder wo ein Wesen Bedürfnisse hat, muss es Intelligenz haben. Und Intelligenz ist immer an Leben gekoppelt. Weil ohne, Le ohne
1: Intelligenz kannst du nicht leben. Ich glaube, das könnte ein einfach ein Vorurteil von uns Menschen sein. Das könnte man, gut sein, ja. Weil wir kennen, keine andere. wir kennen kein Leben ohne Bedürfnisse. Ich bin Mensch, ja. Ich
0: bin da nur... Ja, die aber Vorurteile, die wir Menschen haben, die habe
1: auch ich. Ich bin keine Maschine. Aber eigentlich hat alles... Auf. Denkst du, es gibt Leben, das so radikal anders ist, als das, was es hier gibt? Weil Pflanzen haben ja auch Bedürfnisse. Ja, Tiere genau. haben auch Bedürfnisse. Alles hat hier Bedürfnisse. Es gibt, kein, es gibt nichts auf diesem Planeten, was lebendig ist, von dem wir wissen, ist keine was keine Bedürfnisse, Bedürfnisse hat. Und meine Frage, zum Beispiel so ein kosmisches Wesen, das nicht mal in einer. Das, das geht das halt. Ja, ich. dürfte halt nicht mal physisch existieren. Genau, das geht. Ich glaube, das geht so
0: dermaßen gegen unsere, unser Verständnis von Leben, dass wir uns das so schwer vorstellen können, weil wir verstehen ja das so, dass man immer was machen muss, die mhm. ganze Zeit. Irgendwas machst, musst du immer machen. Ja. Auch wenn du schläfst, musst du was machen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwer, uns irgendein Leben vorzustellen, was keine Bedürfnisse hat. Oder nichts, weil es muss ja, es darf ja nichts machen, weil sobald du was machst, ist ein Bedürfnis nicht mehr weit. Ja.
1: Ich glaube, es darf selbst nichts machen, wie du sagst, aber es darf sich... Es muss halt wie, wie ein Fluss sein. Es muss fließen durch die, durch die Zeit, durch den Raum, ohne mhm. selbst ohne sich selbst zu engagieren. Kann, es kann wahrnehmen, ist wahrne wahrne reine Wahrnehmung ist ja nicht zwangsläufig mit Bedürfnissen verbunden. Nee. Das heißt, es könnte einfach pure Wahrnehmung
0: sein. Mhm. Aber wenn du wenn das Einzige, was du machst, wahrnehmen ist, ist dann nicht dein Bedürfnis wahrnehmen? <lacht> wenn du einfach wahrnimmst, weil du wahrnimmst? <lacht> ja, das ist jetzt eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das Einzige, was du machst, wahrnehmen ist.
1: Dieses Wesen dürfte sich auch und nicht dem Und du das
0: Wesen nicht wahrnehmen lässt, existiert es
1: dann noch? <lacht> Wie kannst du das Wesen nicht wahrnehmen lassen? Du müsstest es irgendwie töten. In Antimaterie stecken oder so. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, wenn es nicht mehr wahrnehmen würde, dann wäre es weg. Dann wäre es tot. Ja. Aber hast du es dann nicht getötet, weil es sein Bedürfnis nicht bekommen hat? Ich glaube, das ist kein Bedürfnis, wenn du lebst. Also nehmen wir an, es gäbe auf diesem Planeten ein Wesen, das sich das keine Kinder zeugt, das einfach existiert. Mhm. Ohne irgendwas. Sagen wir, du hast einen Stein, ja. Aber der ist bewusst. Okay. Aber der hat keine Bedürfnisse, um wie essen, trinken, neue Steine zeugen. Ja. Also kannst du eigentlich sagen, er ist bedürfnislos. Ja. Und wenn ich den jetzt zerstöre, dann habe ich ja keine Bedürfnisse, dann heißt es ja nicht, dass er auf einmal das Bedürfnis hatte zu überleben. Aber hatte der vielleicht das
0: Bedürfnis, ein Stein zu sein, also zusammen so nicht zerbrochen zu werden? Ich glaube nicht, dass es ein Bedürfnis ist. Ja, okay, ja, es ist, ist schwierig. Man ist die Frage, ob es sowas geben könnte da draußen. Ich würde so gerne mal den Richard David Brecht dazu fragen, was der dazu sagen hat. Weil der. Der holt dann immer so aus und erzählt sowas. Hier im 18. Jahrhundert hat der Philosoph blablabla, bla bla das und das gesagt. Ich würde mal wirklich gerne wissen, was der über außerirdisches Leben und Leben generell denkt. Denkst
1: du, wo, findet, wo fängt für dich Leben an? Äh, was ist noch Leben, was ist nicht mehr Leben? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich würde sagen, Leben fängt für mich beim Einzeller an. Ist ein Virus Leben? Nee. Ist leben fängt für mich da an, wo sich ein Organismus komplett selbst... wo ein Organismus für sich selbst leben kann. Obwohl
1: Kann ein Organismus oh, für sich selbst scheiße. leben?
0: <lacht> ja, das denke ich nicht zu weit. Ja, Ein Virus ist auch ein Leben eigentlich. Weil der sorgt ja für sich selbst, sorgt für sich selbst, dass er irgendwie...
1: Ach, das ist eine philosophische Frage. Da streiten sich die Biologen. Mhm. Ich bin zu ich bin wenig Biologe, um sowas zu machen. Ja, ich <lacht> auch.
0: Ich bin hin- und her hergerissen. Weißt du, wo ich auch hin- und her gerissen bin? Hm. Bei der Frage, ob ähm, Viren, außerirdische Viren, vielleicht viel krasser sind als Viren hier auf der Welt. Weil wir das reden über so. außerirdisches Leben. Sagen wir mal, Viren sind auch Leben, dann mhm. werden ja Viren auch dann Teil von. Denkst du, das sind so völlig
1: ekelhafte Viren, die wir uns gar nicht ausmalen können? Könnte ich mir vor. Ich glaube, das liegt nicht mal daran, dass die so ekelhaft und schlimm sind, sondern dass unser Organismus einfach die überhaupt nicht kennt. Ja, er kann er nichts damit Abwehr. anfangen. Mhm. Aber können die was mit uns anfangen? Das auch eine gute Frage. Ist eine. Jetzt ist die Frage, ich habe ein sehr interessantes Buch dazu, aber ich würde genau das Ende spoilern. Um, sag erstmal das Buch, sag, worum es geht und dann sagst okay. du, ich spoiler jetzt und dann... Und zwar, es ist ein Buch von demselben Autor, ähm, der auch The First Man on the Moon geschrieben hat, okay. also H.G. Wells und es heißt um, The War of Worlds Oh, um, und es geht darum, dass, Ma dass äh, Außerirdische vom mhm. Mars auf die Erde kommen mhm. und hier so ein bisschen ihr Ding machen. Ja. Und jetzt kommt der Spoiler. Ich weiß okay, nicht, ob du's also dir... ich
0: äh, mache ab jetzt 20 Sekunden. Ja, ich würde ich auch sagen. Und
1: dann los geht's. Okay, also der Spoiler ist, am Ende ist die Menschheit praktisch zerstört aber diese ganzen Außerirdischen sterben wegen den Viren, die auf der Welt existieren. Oh. Weil die einfach nichts damit anfangen könnten, mhm. weil die bei sich gar keine kannten.
0: Okay. So, der Spoiler ist äh, zu Ende. Wir waren auch ziemlich genau 15. Äh, ja. Gutes Buch. <lacht> Kannte ich noch nicht. Ich lese gerade auch so ein Buch in die Richtung. Mhm. So ein bisschen. Aber es geht komplett in die andere Richtung. Was passiert Das da? ist ein Buch von Juli C., Corpus Delicti. Ah, ja. Das kennst du, glaube kenn ich. ich ja. Da geht es um so eine Gesundheitsdiktatur. Und da wird komplett in die andere Richtung gefahren, dass ähm, ja, Krankheiten kriminell sind schon. Mhm. Also, du bist ein Krimineller, wenn du krank bist. Äh, ja, auch ein
1: interessanter Gedanke. Mal kurz weg vom Thema, aber findest du, wir bewegen uns auch langsam in die Richtung einer nee. Gesundheitsdiktatur? Also auf jeden
0: Fall nicht so, wie das im Buch ist.
1: Also noch nicht, okay, aber <lacht> was ich zumindest, zum Beispiel ich finde es super, was in Australien los ist mit dem Zigarettenverbot für Menschen über, mhm. die nach 2008 geboren sind. Dem Zigarettenverbot? Ja. Wenn du nach 2008 geboren bist, dann darfst du nie wieder Zigaretten kaufen in Australien. Wow. Und ich finde es gut, weil also ich finde es teilweise gut und teilweise schlecht, weil einerseits denke ich, ja, das ist wenn, krass, alles, wenn Alkohol legal ist, dann... Es ist halt total
0: komisch, weil das, das wird halt auch in dem Buch thematisiert. Da sind Zigaretten, da raucht einmal jemand irgendwie und dann ist das total total komisch, dass sie der Person da raucht. Ja, und dann kann man da vielleicht schon ein paar Parallelen ziehen, wenn das jetzt ja. verboten wird. Auf der anderen Seite wird hier in Europa Cannabis oder steht es öfter mal zur Debatte, Cannabis zu legalisieren oder zu entkriminalisieren. Nein. Ja.
1: Ich denke, die ganze Drogenthematik ist ein alles anderes. Gesundheit, was ist okay, was ist nicht okay, das hat sehr viel mit Kultur zu gibt, tun. Ah, aber gibt es... Gibt es denn außerirdische Drogen? Das ist sehr interessant. <lacht> Dazu hat ähm, der Terence McKenna eine sehr, sehr interessante Theorie, und zwar, dass psychedelische Drogen auf diesem Planeten ja. tatsächlich außerirdische ähm, oh. Wesen sind, die uns dadurch zeigen möchten. <lacht> dass es noch mehr gibt, dass es mehr gibt und die uns zeigen wollen, wie wir jetzt, wie wir die kontaktieren können. Hol mich kurz ab, wer ist Terence McKenna? Terence McKenna ist ein schon verstorbener ähm, Wissenschaftler, der Psychedelika und oh, okay. ähm, vor allem psychedelische Pflanzen untersucht hat, vor allem ähm, Psilocybinhaltige Pilze. Mhm. Ähm, der hat einen Bruder, Dennis McKenna, der geht in eine sehr ähnliche Richtung. Weißt du,
0: was ich lustig finde. Solche Theorien kommen immer nur von Leuten, die selber solche Substanzen
1: zu sich ja, genommen haben. also der hat genug davon zu sich genommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ist eine interessante Theorie, wenn du mal bedenkst. Mhm. Vielleicht, weil reden ist ja nur eine Art und Weise, Informationen weiterzugeben. Ja. Wieso sollte es nicht möglich sein, auf der molekularen Ebene Informationen weiterzugeben? Ja. Ich kann ja auch zum Beispiel das Ganze mit Neuralink. Ja. Wir gehen davon aus, also wir wissen ja, dass wir zum Beispiel einen Affen an ein Spielzeug dran schließen ja. können ja. und die Informationen aus seinem Gehirn werden über elektrische Signale weiter transportiert. Das ist auch eine Art der Kommunikation. Ja, genau. Und wieso sollte das nicht auf der molekularen Ebene über Chemikalien auch möglich sein?
0: Warum gehen wir überhaupt davon aus, dass es Vielleicht machen wir das ja schon. Vielleicht, vielleicht kommunizieren wir gerade auf einer molekularen Ebene. Glaub, wir können es nur nicht
1: entschlüsseln. Ich glaube, das machen wir sowieso. Zum Beispiel Pheromonen. Ich meine, wenn Frauen bestimmte Männer riechen, Richtig. das ist ja auch eine Art Kommunikation.
0: Lustiges ähm, Experiment, was mal gemacht wurde. Ähm, da sollten Stripperinnen und Prostituierte ihr Trinkgeld ähm, angeben. Wie viel Trinkgeld die im Monat bekommen haben und was da passiert ist, ist, dass die in ihrer fruchtbaren Phase mehr Trinkgeld ja, ja. bekommen haben als in ihrer nicht fruchtbaren Phase, was ja indiziert,
1: dass die Männer das irgendwie wahrgenommen haben. Ja, ja also an sich ist es für mich, auch wenn es sehr weit hergeholt ist, weil es ist, glaube ich, die Erklärung, dass es Pflanzen gibt, die einfach diese Chemikalien entwickelt haben, um sich zu beschützen, ist deutlich einfacher. Als zu sagen, da waren Außerirdische, ja. die uns das hier hingebracht haben. Genau. Aber warum sollten diese Au Außerirdischen uns das hier hinbringen? Also in seiner Theorie heißt es, dass die sich überall im Universum verteilt haben und einfach darauf warten, dass es Ach so, okay. ähm, dass sich Lebewesen entwickeln, die hoch, die intelligent ah. genug sind, um das zu entziffern.
0: Also also haben die das schon gemacht, bevor es überhaupt ein Leben auf der Erde ja, gab. Ja. Zum Beispiel als Taktik, um irgendwie mit Leuten Kontakt aufzunehmen, sind die hier überall rumgereist und haben den Planeten gesehen, okay, hier ist nichts, wir lassen hier jetzt mal ein paar ja. Drogen, wie wir es nennen, ja. die nennen es wahrscheinlich Boten oder ich weiß nicht irgendwas. Okay, das ist eine echt coole Theorie. Sollten wir vielleicht auch damit anfangen?
1: Du meinst uns unsere... Ja, also, unsere, zu unseren, fahren, Kosmo oder
0: Nein, unseren Kosmos auf dem Mars mal ein paar, ich weiß nicht, ja.
1: eine Flasche Gin hinstellen für die Nächsten oder so. Ich glaube, weil, nehmen wir an, das sind wirklich Moleküle, die wirklich ich weiß nicht, vielleicht passen sich diese Moleküle an das Leben auf dem Planeten an, aber haben eine bestimmte kodierte Nachricht. Weil wir haben ja zum Beispiel diese diesen Nachricht in ähm, Binärform rausgeschickt oder auch diesen Disk mit Bildern und so weiter. Ja. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ein Außerirdischer in der Lage ist, ein binär kodiertes ja, Bild klar, zu entziffern. Klar. Aber die Erfahrung ist, ah. kann jeder entziffern. Jeder kann, sagen wir, ich weiß, dieses Mo diese Moleküle werden auf, dieses, auf dich so wirken, dass du meine Botschaft sehen wir <lacht> ah, Es ist schon schwer, das zu designen. Ja. Sehr schwer, ja, auf jeden Fall. Aber,
0: aber möglich. Finde ich eine richtig, richtig coole Theorie. Die habe ich ja. noch nie gehört. Aber ich weiß, dass ich darüber jetzt heute Abend sehr viel nachdenken <lacht> werde. Das ist ja genial. Das ist ja und, der, und der Typ, der das entwickelt hat, der lobt sich ja auch in dem Sinne selber, dass er sagt, die warten nur auf welche, die das entziffern ja, können und ja. sagt, die so intelligent sind und sagt damit implizit, ich bin so intelligent, ich entziffer das.
1: Also er war auch fest davon überzeugt, dass, also ich finde, Terence McKenna ist eine interessante Person, weil ich mit sehr vielen Sachen von ihm überhaupt nicht übereinstimme und ich finde, ja. es ist sehr vieles pseudowissenschaftlich, <lacht> aber es ist auch sehr vieles interessant, wie zum Beispiel diese Theorie. Ja. Aber er war auch überzeugt davon, dass 2012 irgendwas Bestimmtes passieren wird der Maya-Kalender geht zu Ende. Ja, aber tatsächlich hat er das gesagt, bevor man irgendwas vom Maya-Kalender wusste. Hä, was? Wenn,
0: ja. Aber den Maya-Kalender gibt es doch viel
1: früher. Ja, nee, Vor aber bevor bevor er selbst wusste, dass es ähm, 2012 irgendwas mit dem Maya-Kalender gibt. Das hätte
0: haben. ich als Terence McKenzie aber auch gesagt. <lacht>
1: McKenna. McKenna. <lacht> wann, wann haben wir den ähm, Maya-Kalender entdeckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat das in den Den haben
0: wir doch schon lange kennengelernt. Ja, wann haben
1: wir den entschlüsselt?
0: Oder oh, da, da bin ich überfragt. Ich also der meinte, auf jeden Theorie. Fall, nicht gewusst zu haben. Ja, okay.
1: Und <lacht> Ja, der war überzeugt davon, dass wir in einer Zeit leben von großen Änderungen. Aber das ist ja das Problem mit... Ja, gut, das denken ja alle Propheten. So äh. diese Menschen, die sich selbst als Propheten sehen. Und das ist ja auch leicht. Sowas ist ja leicht zu sagen. Der meinte, er hat eine... Ähm, eine, der hatte eine wissenschaftliche, für mich nicht ganz so wissenschaftliche Theorie dafür, wieso das stimmen sollte. ist cool. Ich bin im Moment... Das letzte Buch,
0: was ich gelesen habe, war Der Alchemist, was ich hier schon mal empfohlen habe, weil ich kann es nochmal empfehlen. Und das ging am Ende in eine sehr spirituelle Richtung. Mhm. Und... Ach, das ist... Also man glaubt ja auf der einen Seite an die Wissenschaft aber irgendwo ist glaube ich bei jedem so ein Fünkchen glaube daran, dass es vielleicht auch andere Sachen gibt, die wir noch nicht wissenschaftlich bewiesen mhm. haben oder die auch gar nicht wissenschaftlich bewiesen werden.
1: Also ich habe nichts gegen spirituelles Denken. Ja, ich, ich denke, auch nicht. es kann sehr wohl sein, dass viele von den Dingen stimmen. Ja. Ich habe nur ein Problem damit, spirituelles Denken in Wissenschaft zu verpacken. Ja, genau. genau. Man muss die Sachen Man muss es trennen. einfach trennen. Ja. ja. Gut gesagt. Aliens-Trends bestimmt. <lacht> das will ich für die hoffen, wenn die hierherkommen und uns Botschaften in Form von Pilzen und anderen zu Das ist so herlassen. eine tolle Theorie. Tolle Theorie, wirklich. Stell dir vor, das sind genau solche Idioten wie wir, die aber schlau genug sind, Botschaften im ganzen Universum irgendwie zu verbreiten. Das heißt ja auch, dass sie viel, viel älter sind. Also viel, viel älter. Heißt,
0: ja. Und wir wissen gar nicht, ob sie noch leben. Es ja. kann ja auch sein, wir gehen ja immer davon aus, dass es Außerirdische gibt und dass die auf dieser unendlichen Zeitspanne, die es ja wahrscheinlich gibt, oder wo ist der Anfang der Zeit, mhm. dass die genau zum gleichen Zeitpunkt leben wie wir. Das ist ja
1: auch noch der Fall. Es kann ja auch sein, dass es so komplett phasenverschoben ist. Ja, klar. Es gibt ja auch diese The Great Filter Theory. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Ja, diesen riesen, den großen Filter.
0: Ja, oder die, es gibt so was mit so Treppenstufen irgendwie, dass wir es du nur durch Zufall nicht. geschafft haben, in, auf die nächste Stufe zu kommen. Es mhm. äh, gibt viele Theorien. Ich glaube, Simpliz. Nee, wie heißt der YouTube-Kanal nochmal? Kurz gesagt. Kurz gesagt macht da sehr gute Videos ja, zu. Ja, das stimmt. Ja, ob es außerirdisches Leben gibt, das haben wir trotzdem nicht herausfinden können. Vielleicht morgen.
1: <lacht> Vielleicht werden wir es morgen alle herausfinden. Es könnte ja jeden Tag passieren, dass es ein UFO sein. dich einsaugt. Apropos UFO, ich habe, das klingt jetzt dumm, aber ich habe ich hab gestern eins gesehen. <lacht> also eigentlich sieht man ja täglich UFOs. Wenn man irgendwas sieht, was fliegt, man weiß nicht, was es ist. Mhm. Wenn ich einen Vogel sehe und weiß nicht, dass es ein Vogel ist, dann ist es ja auch ein UFO. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich habe irgendwas gesehen am Himmel. Es war Hell wie ein Stern, hat sich, hat sich ein bisschen schneller bewegt als ein Flugzeug mhm. und war innerhalb von drei Sekunden weg. Das muss ein UFO gewesen sein. Es ist ein es UFO. Ist ein UFO. Ja.
0: Nochmal für die, also die Definition von UFO ist ja unidentified an an Identified Flying Object. Genau, also alles, was du, wenn du, für kleine Kinder, ist,
1: redest du doch alles, was rumfliegt, ein UFO, oder? Ja, solange die nicht wissen, was es ist. Aber die wissen auch nicht, was ein UFO ist. Ja, das ist dann ist es ein UFO, unidentified, unidentified flying UFO. Ja, genau. Oh, das ist. Wir haben die
0: nächste, <lacht> wir haben die nächste Loop in Escape the Loop erfunden. <lacht> <lacht> Weil was ist ein unidentified Uf, ein UFO flying UFO? Es ist ein unidentified flying unidentified flying UFO. <lacht> das ist. <lacht>
1: das ist aber wieder ein UFO. <lacht>
0: Geil, schön, schöne Rekursion am Ende nochmal. Wo ist der Rekursionsanker? Frage ich ja mittlerweile immer.
1: Der Rekursionsanker ist beim O. Okay. Aber irgendwann, o, irgendwann muss jemand kommen, Problem. der
0: sagt, das ist ein Object. Ja. Und das ist der Rekursionsanker. Genau. Schöner Rekursionsanker. Und das ich ist finde, das auch ein schöner, ist auch ein ein schöner fürs, Ende der, für's Folge. Ende der Folge, richtig. In dem Sinne, gibt gerne eine Bewertung ab. Ähm, danke an. An 10 Folgen danke an 25 oder 26 Zuhörer. Mir macht es mega Spaß hier. Mehr hat auch ich wollte noch sagen: Twitter ist in den Show Notes verlinkt. Immer wenn ihr auf die Beschreibung der Folge klickt, ist auch ein Link zu Twitter. Da könnt ihr gerne mal raufklicken. Dann noch viel. Vielen Dank und viele Grüße an den Kollegen, der auf Twitter kommentiert hat. Du hast dir dein T-Shirt verdient. Sobald wir T-Shirts machen, kriegst du dein T-Shirt, versprochen. Äh, du kannst nämlich hier drauf festnageln. Ja,
1: ich verabschiede mich und Merth hat das Schlusswort wie immer. Ja, ich will nur noch Danke sagen, dass ihr seit zehn Folgen bei uns seid. Und wie immer... Holt mehr ran. Wir wollen bis zur 20. Folge 50 Zuhörer haben. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Und dann hoffentlich mit Intro-Song. Hoffentlich.